0: Also es gibt natürlich äh, so Wetterumschwünge oder so, wenn die sehr plötzlich kommen, dann ist man auch mal einer Gefahr ausgesetzt. Ich habe hab mal so eine, so eine Regensturmfront erlebt ähm, auf der Travemünder Woche 1985, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ne? Die kam von, von Westen rüber Richtung Osten und damals gab es die DDR-Grenze noch. Und meine Sorge war nicht der Sturm, sondern die gelben Grenzboje, weil ich wollte halt nicht in den Osten abgetrieben werden.
1: Der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Wie jede Folge habe ich auch heute wieder einen Gast zum Interview geladen. Und zwar ist es dieses Mal Andrea Höppner. Andrea habe ich durch den Salzwasser-Podcast kennengelernt. Den habe ich schon mal erwähnt in der Episode mit Michael Walter. Er ist ihr Podcast-Partner. Und die beiden veröffentlichen jede Woche... Ein Podcast zum Thema Wassersport. Da kennen sich die beiden auch super aus. Vielleicht erinnert ihr euch, Michael war deutscher Meister im Segeln und Andrea war in den 90ern dreimal Weltmeisterin im Windsurfen. Jetzt beschränkt sich ihr Wassersport allerdings nicht nur auf Windsurfen, sondern sie reitet auch Wellen, sie geht gern schwimmen fährt mit dem SUP durch die Gegend oder hat jetzt auch mit dem Wingfoilen begonnen, wo wir auch ein bisschen drüber reden werden. Ihr könnt euch also auf eine richtig sportliche Episode freuen, mit vielen verschiedenen Sportarten, mit Unfällen, mit Meeresschildkröten, aber auch mit den Beobachtungen, was stelle ich fest, wenn ich über viele Jahre ganz viel Zeit im Wasser verbringe, wie verändert sich dieses Umfeld denn eigentlich im Verlauf der Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, wir legen jetzt los. Hallo Andrea. Hallo Christian. Moin Moin. Moin Moin. Ich freue mich riesig, dass wir beide quatschen. Ähm, du bist ja quasi ganz, ganz groß in Sportkommunikation. Du warst mal Windsurf-Weltmeisterin. Und ich glaube, Begeisterung fürs Meer kannst du auf jeden Fall übertragen. Und deswegen freue ich mich total, dass es das heute geklappt hat. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Also super. Und Begeisterung fürs Meer. Also ich würde sagen, mehr, mehr geht nicht. Ne? <lacht> genau. Und deswegen lass uns doch einfach direkt mal einen Flachkörper machen und so richtig reinrauschen ins Meer mit der allerersten Kategorie. Meeresrauschen. Beschreibe doch einfach mal deinen perfekten Tag am Meer oder einen perfekten Moment im Meer. Wie würde der aussehen?
0: Wenn ich mir einen perfekten Moment zusammenbacken könnte, dann würde ich natürlich... Direkt am Wasser wohnen, klar. Und das wäre dann leider nicht auf Fehmarn in dem Moment, sondern irgendwo, oder das wäre eigentlich auf Fehmarn, weil ich da so gerne bin und weil das so nah an meiner Heimat ist. Ähm, aber da wären perfekte Wellen und ich würde morgens vor dem Frühstück schon eine Runde Wellenreiten gehen. Also ich hätte gerne die Wellen von Marokko, von Dakla. Da gibt es einen schönen Point Break, wo keine Leute sind. Dann vielleicht vormittags, wenn ich es mir wünschen dürfte, so eine richtig schöne Windsurf-Session. Gerne dann Wind von links, Wellen von vorne, schön die Wellen abbreiten. Dann ein gutes, leichtes äh, Mittagessen. Ein bisschen Ruhe danach. Und nachmittags vielleicht mit dem Wingfoil-Ding auf Flachwasser rumbrettern. Und zum Sonnenuntergang noch mal ein Stündchen Wellenreiten
1: und dann tot ins Bett fallen. <lacht> das, ich glaube, das steht dann auf jeden Fall an. Ähm, Wahnsinn, also du, du bist da ja ziemlich breit aufgestellt. Und was mich jetzt total überrascht, ist, dass das Wellenreiten bei dir äh, so einen dominanten Punkt hat. Weil ich bin ja selber auch Wellenreiter und hätte jetzt eigentlich von dir erwartet, du bist den ganzen Tag auf dem Windsurfbrett unterwegs.
0: Nee, nicht mehr. Das hat verschiedene Gründe. Also Erstens, ich bin ja nicht mehr ganz taufrisch und Windsurfen ist ehrlich gesagt total anstrengend für den Körper. Und also um ganz ehrlich zu sein, wenn ich zwei Stunden am Tag windsurfe, dann bin ich so platt und im Eimer, da geht auch nichts mehr. Und es ist auch egal, wie oft ich das mache, das wird auch nicht mehr besser. Also dafür habe ich schon zu viel Zeit auf dem Brett verbracht. Und Wellenreiten tut mir weniger weh. Und ich finde es faszinierend, dass man nicht so viel Zeug dafür braucht, zumindest so wie ich das betreibe, also ich bin ein ziemlicher Anfänger und Vollidiot, komme ich da immer noch mit einem Brett ganz gut klar und <lacht> ich meine, da habe ich dann hinterher, ich habe Salzwasser in der Nase gehabt, das finde ich ganz wichtig <lacht> Ja, und auf der Haut, ist. also ich bin einfach gerne im Wasser, im Salzwasser, habe mich total verausgabt durch die Paddelei und im Zweifel habe ich auch noch ein paar Erfolgserlebnisse, weil ich irgendwie mal an der Welle entlang gefahren bin und die Andeutung einer Kurve gemacht habe. Dann ist es für mich schon ein toller Tag gewesen.
1: Das trifft doch voll den Spirit. Also beim Wellenreiten sind ja diese Erfolgserlebnisse immer so super kurz. Also man, man paddelt Ewigkeiten, wie du schon gesagt hast, und ist danach total verausgabt. Die Wellen, auf denen man tatsächlich reitet, sind ja nur so ganz kurz. Aber dafür ist es dann so ein Glücksgefühl, dass, äh, ja. dass dann den ganzen Aufwand mehr als doppelt wert war. Magst du vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, wie, wo ist der Unterschied vom Gefühl beim Windsurfen oder beim Wellenreiten?
0: Beim Wellenreiten, finde ich, ist man noch direkter mit dem Wasser verbunden und den Elementen ausgeliefert einfach. Also weil du kannst dich nur durch die Kraft deiner Arme da irgendwie rausbewegen und anpaddeln und reinbewegen. Also es ist ganz unmittelbar. Und beim Windsurfen hast du es natürlich viel leichter, rauszukommen durch die Wellen, weil du hast gewissermaßen einen Motor in der Hand. Ja. Andererseits kann man natürlich beim Windsurfen auch mal schnell, wenn man nicht ganz an der richtigen Stelle ist für die Welle, wo sie bricht, kann man dann noch mal ein bisschen ein Stück abfallen oder anlufen und an den richtigen Punkt hinfahren. So. Und man hat einfach viel mehr Wellen, weil man eben ganz schnell wieder rausfahren kann. Das möchte man natürlich eigentlich. Also ich Gehe nicht windsurfen, um zu springen. Das mochte ich, war noch nie so mein Ding. Also Luft ist auch einfach nicht mein Element. Aber wellenreiten fand ich halt schon immer am schönsten. Also vom Gefühl her einfach. Und da finde ich, geht nichts drüber.
1: Wahnsinn, das hätte ich jetzt ja nie gedacht, dass ich von dir den Satz höre, Luft ist nicht mein Element. <lacht> von einer Windsurf-Weltmeisterin. Ja, klasse. Ähm, dann lass uns doch direkt, ich habe schon das Gefühl, wir sind schon so halb reingerutscht in die nächste Kategorie. Abenteuer-Ozean. Ähm, auch wenn du jetzt gerade eine Stange fürs Wellenreiten gebraucht hast, möchte ich mit dir trotzdem so ein bisschen den Fokus aufs Windsurfen legen. Wie hat deine Faszination für das Windsurfen begonnen?
0: Ach, das kann ich, ich kann eine schöne Geschichte
1: dazu erzählen. Also ich habe mit elf Jahren das Windsurfen für mich
0: entdeckt. Und zwar war ich vorher schon auf dem Wasser unterwegs, zuerst im Optimisten, kennst du das, so ein kleines Segelboot für Kinder? Und. Dann mit der Jolle, mit meinem Vater. Mein Vater saß an der Pinne und ich war Vorschoterin. Das kann man sich ja vorstellen, mit zehn, elf Jahren, da bricht, bringt man noch nicht so richtig viel Gewicht auf die Kante. Und wir waren also nur bei ganz wenig Wind unterwegs. Und dann tauchten bei uns am Strand auf Fehmarn die ersten Windsurfer auf. Und das waren natürlich allesamt, das waren natürlich total coole Jungs. Und mit elf als Mädchen denkt man zum ersten Mal, oh, der ist aber cool, so, was Jungs angeht. Und die haben sich natürlich, aber die waren 14, 15, 16 oder so, die haben mich natürlich mit dem Arsch nicht angeguckt. Und ich wollte irgendwie die Aufmerksamkeit erreichen von denen, <lacht> die ich mir so in den Kopf gesetzt Und Da habe ich gesagt, das mit diesem Windsurfbrett, das will ich auch machen. Und schneller ist man auch noch dabei. Und so habe ich dann da am Strand von Fehmarn halt meine ersten Gehversuche auf dem Surfbrett gemacht oder Stehversuche vielmehr. Und es hat Gut geklappt, weil ich ja wusste, wie das funktioniert mit dem Wind. Also, dass der von, von Luft kommt und wie man steuert. Das hatte ich also alles relativ schnell raus und dann hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt und ich war eigentlich nicht mehr vom Wasser runterzukriegen. Also es gab Sommerferien, da haben mich meine Eltern original zum Essen, und zwar für alle drei Mahlzeiten, vom Wasser geholt. Also ich war morgens vor dem Frühstück schon auf dem Wasser. Dann den ganzen Tag über mittags irgendwann gab es so eine Stulle oder so und abends gab es äh, warmes Essen und danach bin ich nochmal rausgegangen. Also ich war acht, neun, zehn Stunden am Tag auf dem Wasser, weil ich es einfach so toll fand.
1: Wahnsinn. Und was ist das genau für ein Gefühl? Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr tatsächlich auch zum ersten Mal einen Windsurfkurs gemacht und hat tatsächlich riesig Spaß gemacht. Ich glaube, so richtig ins Gleiten, wie man so schön sagt, bin ich noch nicht gekommen, obwohl es dann doch manchmal schon ganz gut geklappt hat, dass ich da ordentlich Schwung aufgenommen habe und ähm, auf einmal so ich so richtig was Wasser, Wasser geprettert bin gefühlt. Ähm, beschreib du mal, wie wie, ist so, wie fühlt sich das an, wenn du da so beim Windsurfen in, in so deinem Sweet Spot bist?
0: Also dieses Leitgefühl, das ist natürlich so das Erste, was man dann an Faszination erlebt. Also zuerst denkt man immer, also das, das Geräusch zum Beispiel, das verändert sich. Ne? Also am Anfang gurgelt das so leicht. Und dann wird das immer zwischen da und ist ziemlich laut. Und dann wird es, wenn man im Gleiten ist, dann gleitet man ja auf so eine Art Schaumteppich. Und dann wird es ein bisschen leiser. Das ist das eine, das Geräusch. Und dann ist es so ein, dann ruckelt es auch nicht mehr. Dann ist es so ein Dahin-Gleiten halt. ne ja, Also, <lacht> also ist so ja wie tiefschneefahren fahren
1: oder wie muss das Ein bisschen ich mir das Tiefschnee
0: fahren, ja, genau. Okay. Ja? Und dann... Hast du auch, bist du in so einer entspannten Haltung und hast äh, auf den Händen gleich viel Druck, würde ich mal sagen, vordere Hand, hintere Hand, beides gleich. Du hast dann ja so ein hast ja einen Trapez um, also hast den, musst den Wind nicht komplett aus der Hand fahren. Hängst du im Trapez, lässig drin und kannst dann mal die eine Hand ins Wasser halten oder die andere und kannst um dich rum gucken und aufs Land gucken und das ist einfach total faszinierend. Jetzt so dieses reine, das Gleiten an sich ist schon mal was. Und dann passiert natürlich auch immer wieder irgendwas Neues. Also man lernt ja in jeder einzelnen Session, die du hast, lernst du irgendwas dazu. Das wirst du vom Wellenreiten kennen.
1: Mhm.
0: Und so ist beim surfen halt auch. Bis man irgendwann auf dem Treppchen ganz oben steht. Und dann lernt man aber trotzdem immer noch weiter. Und irgendwann äh, wird der Körper ein bisschen schwächer. Dann lernt man vielleicht nichts mehr dazu, aber hat immer noch die Faszination.
1: Okay. Also du hast ja den Weltmeistertitel geholt 1995. Und wie ich das verstanden habe, warst du auch vorher im Amateurbereich irgendwie mehrfach Weltmeisterin. Und dann bist du irgendwie in den Profibereich gewechselt und da auch Weltmeister geworden.
0: Ja, das nicht ganz. Also ich bin so parallel beides gefahren. Also ich okay. war dreimal Weltmeisterin auf einem sogenannten Serienboard. Also das sind Bretter, die man auch im Handel kaufen kann. Aber mit denen bin ich auch in den World Cup bei den Profis gestartet. Das war jetzt dann am Ende gar nicht mehr so ein riesiger Unterschied zwischen den Brettern. Ist ja auch Wurscht. Also ich war da mal irgendwas, irgendwie erfolgreich
1: und <lacht> sehr bescheiden. Und aber also was, was mich da interessiert, also ich habe gelesen, du warst im Funboarden. Weltmeister. Ja. Was ist, wo ist da der Unterschied? Also was ist das genau?
0: Und das ist ähm, kompliziert. Also im Prinzip ist ja jedes Surfbrett ein Funboard, ne? weil es Spaß macht. Ja, und früher, <lacht> früher gab es ähm, gab's eben Bretter, die waren sehr lang und verdrängten das Wasser und waren bei Leichtwind im Einsatz. Das war dann eben kein Funboard und alles, was mit dem man gleiten konnte, hieß Funboard.
1: Ich hätte jetzt erwartet, dass es dann vielleicht dieses Freestylen ist oder wie man das nennt, wo man dann irgendwelche ja. Saltos schlägt und ähnliches.
0: Ja. Das ist eher eine, eine Disziplin. Also es gibt ja unterschiedliche Windsurf-Disziplinen. Also es gibt einmal dieses Racing, wo man wie bei Segelregatten um Tonnen fährt und da gibt es dann auch wiederum verschiedene Formate, äh, Slalomrennen oder Abwind Races, also wo man kreuzt hauptsächlich. Und dann gibt es eben diese Kategorie Freestyle, wo man verrückte Tricks und Manöver macht mit dem Brett und dem Segel auf Flachwasser. Und dann gibt es die Disziplin Wave Riding mit dem Surfbrett.
1: Okay, und welche, welche Disziplin war das, die du damals verfolgt hast?
0: Also die, in der ich erfolgreich war, das war das, was man heute Racing und Slalom nennt wo ich Weltmeisterin war, aber Spaß okay. hatte ich immer am meisten in der Welle. <lacht> wie alle anderen eigentlich auch. <lacht>
1: ja, ja, okay. ja? Und ähm, bei dem Racing, wie schnell wird man da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: 30, 40, 45 km/h, so in Renngeschwindigkeit würde ich sagen. Ähm, heute schneller und der Weltrekord liegt so bei rund 100. 100 km/h. 100 km/h auf dem Wasser, aber das ist dann eine 500 Meter Strecke, geht es nur geradeaus, Laborbedingungen, ganz flaches Wasser. Okay. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, total krass, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich bin mal äh, in den 80ern irgendwann so ein Speedrennen mitgefahren zum Spaß, weil ich das ist auch so eine Disziplin wollte, ich mal ausprobieren, wie das ist. Und da hatte ich eine Maxgeschwindigkeit von 52 km/h. Und da hatte ich schon ganz schön Schiss. Wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs und Mädels da heute doppelt so schnell fahren, dann wird mir schwummrig.
1: Ja, das glaube ich. Und jetzt ganz abgesehen von dem sportlichen Erlebnis, ähm, das Schöne am Windsurfen ist ja, dass es zumindest im allergrößten Teil, ich habe gestern zu meinem Überraschen festgestellt, es gibt ja sogar Windsurf-Contests in einer Halle mit künstlichem Gebläse, aber Ach, eigentlich <lacht> findet es doch draußen in der Natur statt. Ja. Und ähm, da hatte ich erhofft, dass ich von dir auch noch ein, zwei schöne Erinnerungen abstauben kann, wo du vielleicht so ganz besondere Momente in der Natur erlebt hast.
0: Oder gibt's Da gibt es unglaublich viele, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche beim Wingfoilen, das ist so eine Weiterentwicklung von Windsurfen, auf Fehmarn eine Robbe gesehen in der Ostsee. Aber am faszinierendsten finde ich definitiv das Surfen in Kapstadt, in Südafrika. Und zwar am Kap der guten Hoffnung selbst, ganz weit draußen, wo du Wale triffst, also von Hain wollen wir jetzt nicht reden. Die habe ich auch noch nicht so viele gesehen, ehrlich gesagt. Aber halt dieses mit Robben gemeinsam Wellen runtersurfen oder von Delfinen umzingelt sein, was übrigens auch im Mittelmeer mir auch schon passiert ist. Beim Kadertraining für, für Sydney 2000 für die Olympischen Spiele haben wir auf Mallorca oft trainiert. Und da haben sie halt so ein Päuschen gemacht und einen Snack gegessen und da war so eine Fienschule direkt neben uns. Ich habe Wahnsinn, ich meine, Mittelmeer direkt vor Mallorca, wo diese, also das ist ja da bevölkert, das, das Meer, wie äh, bei uns hier der Hamburger Hafen. Das fand ich schon beeindruckend. Dann Schildkröten finde ich auch immer cool. Also so riesen Meeresschildkröten sieht man gern in der Karibik. Und ich glaube, ich habe einer auch mal ganz schön wehgetan. Das tut mir wirklich auch leid. Die, ich halt, die ist nicht rechtzeitig abgetaucht. Also normal, sieht, also die strecken so den Kopf raus und gucken sich so ganz niedlich um. Und wenn sie einen sehen, dann sind die so blitzartig weg, das hält, traut man diesen behäbigen Tieren gar nicht zu, dass sie so schnell abtauchen können. Und die war aber wohl irgendwie zu langsam oder ich zu schnell oder hat sich nicht richtig umgeguckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich über die drüber gefahren und habe einen fürchterlichen Sturz gebaut, und mir die Finne aus dem Brett gerissen. Ich hoffe, dass der Panzer gehalten hat. Also sie ist hinterher nicht Kiel oben geschwommen. Ich habe nichts mehr von ihr gesehen. Ich hoffe, sie hat es überlebt. Auch faszinierend ist, fliegende Fische zum Beispiel. Auch gerne in warmen Gewässern. Also auf Hawaii gibt es sie viel und auch in der Karibik. Und wenn so ein Schwarm Flying Fish von Lee aus gegen deinen Segel donnert, weil die halt gerade am Fliegen sind und du kommst da an, dann klatschen die so gegen dein Segel. Ich glaube, denen tut es jetzt nichts. Also die fallen dann halt ins Wasser. Aber witzig ist dass wenn man hinterher sein Segel anfasst, dass das ganz glitschig ist,
1: weil die, <lacht> weil die halt glitschig sind. Ja. Das finde ich lustig. Das glaube ich. Du hast gesagt, die kommen dann von Lee angeflogen. Magst du vielleicht noch einmal erklären, falls es hier irgendwelche Zuhörer gibt, die nicht so ganz äh, Mit und Segel Lee oder Wind, genau affin <lacht> sind? Äh, Luft und Lee, also ähm, Luf und
0: Le, Luf sagt man, ist da, wo die Luft herkommt. Das ist so eine, äh, so eine Anfängerregel. ja. Also das ist die dem Wind zugewandte Seite und Le ist die dem Wind abgewandte Seite und die, auf der man nicht steht. Man steht immer auf der Luftseite von dem Segel. Und diese Fische, die kommen komischerweise immer von Le gegen das Segel geflogen und nie von der anderen Seite. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Dann ist
1: es ist doch ganz praktisch. So ist das Segel wenigstens noch als Schutz dazwischen. Sonst würden genau, sie ja wahrscheinlich, man die wenigstens sonst du dann schleimig, Bein. weil sie dich äh, die ganze ja. Zeit treffen würden.
0: Die sind ja nur ganz klein, ne? Also sind so 10, 15 Zentimeter oder so. Also winzige Dinger eigentlich. Aber viele.
1: Ja, ja, ja ich, ich habe einmal in Australien, als wir ähm, zum Tauchen gefahren sind, hatte ich einmal das Glück, dass wir ganz früh morgens auch so einem Schwarm fliegender Fische begegnet sind. Und die waren tatsächlich, hätte ich jetzt so geschätzt, so 30 cm groß. Ja, ja, die können ja wirklich irre weit fliegen. Also das ähm, ist ja. ja irgendwie echt Wahnsinn. Also die sind dann, ähm, ich glaube, die können bis zu 200 Meter weit irgendwie dann durch die Luft flattern. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall faszinierend, was man da erlebt. Ne? Also was hatten wir jetzt? Jetzt haben wir gesagt, ich fasse noch mal zusammen. Ne? Also Robben, Haie,
1: Wale, Schildkröten, fliegende Fische Okay, auf die Haie musst du jetzt aber noch mal eingehen.
0: Auf die Haie muss ich noch mal eingehen. Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal ein Hai gesehen.
1: Und wie siehst du den dann? Siehst du dann irgendwo eine Finne da ich oder unter bin, ja, dir einen Schatten? eine Finne oder,
0: oder einen Schatten. Also, aber als Windsurfer
1: bist du da relativ uninteressant, nehme ich an, oder?
0: Es gibt ja diese schönen Cartoons, ne, wo, der, wo der Hai sagt, oh schön, mit Messer und Gabel und die Serviette haben sie gleich mitgeliefert. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, man ist da... Eher uninteressant. Ich glaube, auch wenn man als Windsurfer reinfällt, dann ja meistens mit Schmackes. Und ich glaube, dann kriegen die eher Angst. Mhm. Also, das muss man sich ja mal vorstellen aus der Perspektive von so einem Hai. Wenn da irgendwas auf die Wasseroberfläche klatscht, dann ist das ja auch erstmal was relativ Großes, Unbekanntes. Also, ja. insofern fühle ich mich da immer. Ziemlich sicher und ansonsten gibt es nur, in, in Kapstadt gibt es viel diese Walhaie, mhm. das sind ja so Planktonfresser, die sind ziemlich friedlich. Also meine Sorge ist halt nur immer, ob die auch wissen, dass die jetzt, sich jetzt dann nicht bewegen sollten. Also weil wenn die einen Schlag mit der Flosse tun, dann bist du natürlich
1: auch ohnmächtig. Ne? Und wenn du sagst, einen, einen Schlag mit der Flosse tun, dann würden sie dich erwischen? Also gilt das auch noch für das Windsurfbrett oder bist du denen dann irgendwie tauchend begegnet? Nee, tauchen
0: bin ich denen noch nie begegnet, weil ich nicht tauche.
1: Ach so, ja. Dann kann das <lacht> natürlich nicht passieren.
0: <lacht> also ich bin tatsächlich an der Wasseroberfläche gerne. Ich habe mal äh, das Tauchen ausprobiert auf der Bootsmesse in Düsseldorf, in diesem Tauchturm. Und ich fand schon diesen Moment, wo man sich von der Wasseroberfläche verabschiedet und nur noch durch dieses technische Gerät atmen kann, extrem unangenehm und ich glaube, das ist nichts für mich. Also das ist eine, ist eine Kopfsache, die ich nicht bewältigen kann. Ich glaube, ich fühle mich ganz unter Wasser genauso unwohl wie ganz in der Luft. Ich fahre gerne schnell auf der Wasseroberfläche und das war's.
1: Okay, Okay, verstehe. Damit haben wir deinen Tätigkeitsbereich auf jeden Fall gut eingegrenzt. Und jetzt abgesehen von irgendwelchen Haien, gab es irgendwelche so richtig brenzligen Situationen, in die du mal geraten bist, weil es irgendwie plötzlich ein riesiger Sturm aufkam oder irgendwie so ja. Momente, wo du mal so das Gefühl hattest, oha, jetzt wird es aber eng.
0: Also es gibt natürlich äh, so Wetterumschwünge oder so, wenn, man die, wenn die sehr plötzlich kommen, dann ist man auch mal einer Gefahr ausgesetzt. Ich habe hat mal so eine, so eine Regensturmfront erlebt ähm, auf der Travemünder Woche, 1985 ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ne? Die kam von, von Westen rüber Richtung Osten. Und damals gab es die DDR-Grenze noch. Und meine Sorge war nicht der Sturm, sondern die gelben Grenzbojen. Weil ich wollte halt nicht in den Osten abgetrieben werden. so Lebensbedrohlich war das nicht. Letztlich hat uns ein Fischkutter aufge, aufgefischt und mitgenommen. Ansonsten war ich zum Glück noch nie wirklich in Ich Also ich habe schon viele extreme Wetterlagen erlebt und bin bei unglaublichen Windgeschwindigkeiten oder großen Wellen surfen gewesen.
1: Aber eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt lebensbedrohlich. Wenn du große Wellen sagst, wie groß können die Wellen werden, wenn du da drin entweder Wellen reitest oder Wind surfst?
0: Und beim Wellenreiten ganz winzig. Ganz klein. Ein Meter. <lacht> Reicht das ist wunderbar für mich. Beim Windsurfen dürfen die gerne groß sein, aber dann mache mach ich halt nichts mehr damit. Also dann kann ich sie nicht mehr vernünftig abreiten. Aber es ist natürlich ein gigantisches Gefühl, wenn so eine Welle, die über Mast hoch ist, hinter dir ist. Das Gefühl, diesen Kick, den genieße ich auch heute noch. Also das finde ich schon immer noch cool, aber ich mache da keine Experimente mehr.
1: Okay, und über Mast hoch heißt so vier, fünf Meter. 4 fünf Meter, genau, das ist so das Maximum, also höher. Für mich nicht. Hast du dich da schon mal erwischt, dass du, dass du dann ähm, aus irgendeinem Grund gestürzt bist und dann 5 nee. Meter Welle über dich kam? Nee,
0: nee. Und ich glaube, das wäre auch nicht gut. Also das ist wirklich, also für mich dann, ich glaube, das ist wirklich brenzlig. Weil da muss man schon lange die Luft anhalten können. Und selbst wenn so ein, so ein 3 Meter Teil mich abräumt, dann habe ich schon hinterher Schnappatmung. Also Weil dann, dann spielt der Kopf spielt natürlich auch dann eine große Rolle, weil man wenn man ein bisschen Panik hat, dann verbraucht man natürlich noch mehr Sauerstoff und muss dann noch länger unten bleiben. Und im Prinzip war man irgendwie vielleicht
1: fünf bis zehn Sekunden unter Wasser und es kommt einem vor wie eine Minute. Mm, ja, ich kenne das total. Kann, kann jeder mal ausprobieren. Ähm, macht mal irgendwie, sprintet mal 100 Meter und versucht für 15 Sekunden die Luft anzuhalten. In so einer ja. Situation, wenn man da irgendwie gerade in richtig großen Wellen ist und es wird einem gerade ein bisschen viel und die Panik kommt hoch, ist, hat man genauso eine Herzfrequenz, wie wenn man gerade gesprintet ist. Und genau, genau dann wird man unter Wasser gedrückt und weiß nicht, wie lange. Ähm, ja. Aber dann finde ich das ja richtig krass, dass du dass tatsächlich, ich mir das antun, ne? nee, nicht also dass vernünftig das antun, ist das nicht. Sondern, dass du dich das traust, einfach zu sagen, ey, geil, ich fahre jetzt mal vor dieser 5-Meter-Welle weg, wird schon ich gut gehen. Ich bin mir sehr
0: sicher, dass mir nichts passiert. Okay. Also, ich mache das mit, ähm mit begrenztem Risiko, sag ich mal. Also mit eingeschaltetem Kopf. Es ist ja nicht so, dass es, dass so Wellen total unbeherrschbar sind,
1: ne? Aber also also das heißt, du hast dein Brett auch so unter Kontrolle, dass du sagst, ja ich falle da nicht hin. Selbst in der 5-Meter-Hohen-Welle, ja, wo klar. irgendein Chop dazwischen kommt und das ganze die Welle buckelt mal so ein bisschen. Und was weiß ich, da kann ja nichts passieren. Nee, also beim Geradeausfahren nicht. Aber wie gesagt, ich fahre dann
0: eben auch keine, ich fahre dann nicht mehr bis an die Lippe oben ran. Ne? Ja. Also da, kein, kein Cutback oben, nein.
1: <lacht> Ganz sicher nicht. <lacht> ich finde habe da echt einen riesen Respekt vor, dass du da, da trotzdem dann da durchpaced. Ja, äh, finde ich cool. Geht, guck dir an,
0: was äh, die Jungs im World Cup und die Mädels auch, was die für Wellen fahren. Die fahren doppelt hohe Wellen, die lachen sich über das, was ich mache, kaputt. Ja also gut, aber für das ist das das, total also, normal, ne? Ja,
1: ja das, das, das äh, nehme ich aber sowieso nicht als äh, Vergleich, was andere Leute so alles machen. Ähm, lass uns noch mal ein paar Mythen über das Windsurfen aufklären. Falls jetzt manche Person sagt, ey, das hört sich ja ziemlich cool an, stimmt's, dass Windsurfen eine Materialschlacht ist?
0: Kommt drauf an, wie man es betreibt, aber eigentlich schon ein bisschen. Leider ja.
1: Leider ja. Mhm. Also
0: im Regatta-Bereich ist das ein Wahnsinn. Wir sind mit 150, 200, 250 Kilo Übergepäck unterwegs. und
1: ihr so viele Bretter und verschiedene ja, große Segel Bre und ja. Masten und alles dabei habt.
0: Ja, das ist wirklich irre. Das tue ich mir natürlich jetzt alles nicht mehr an. Also ich habe meinen Materialberg extrem reduziert, kann aber dafür auch nicht mehr bei allen Bedingungen mit dem Optimum rumfahren. Muss ich auch nicht, muss ja auch nicht
1: mehr gewinnen. Macht Windsurfen nur bei sehr viel Wind Spaß? Also das ist tatsächlich
0: die Mythos. Also es ist nicht so, je stärker der Wind, umso besser, mhm. sondern das fängt an Spaß zu machen bei vier Windstärken und ist nach oben offen. Also irgendwann ist es natürlich so der Kampf mit dem Element und den man hoffentlich gewinnt, ne?
1: Also mit dem kleinsten Segel bei acht Windstärken oder Orkanböen auch mal. Man sagt auch, es dauert richtig lange, das gut zu können oder es gut zu lernen. Stimmt das? Das stimmt leider. Das ist leider so. Es hat aber auch vorher ja schon eine
0: Faszination. Also du hast das bei deinem Windsurfkurs gemerkt. Du fandest es faszinierend, du hast den Wind in den Händen und die Geschwindigkeit entsteht nur durch den Wind und durch dein Körpergewicht, was du einsetzt ohne Motor, ohne alles und du kommst ins Gleiten. Mhm. Das hat man ja relativ schnell. Mhm. Ja, also wenn du jetzt einen Anfängerkurs machst, drei, vier Tage Surfkurs, dann kannst du eine Wende und eine Halse fahren und ungefähr zu deinem Ausgangspunkt zurückfahren, wo du gestartet bist, ohne abzutreiben, bei wenig Wind. Und das kannst du dann langsam steigern und irgendwann fängst du an, dass du in den Fußschlaufen fährst und ins Gleiten kommst und ins Trapez kommst und um es richtig zu lernen, dass du jetzt so Wellen abbreiten kannst oder so, da können schon mal ein, zwei Jahre ins Land gehen, wenn du sehr viel Zeit hast.
1: Okay, also ja, das, das ist dann tatsächlich ein ziemlich langer Weg, aber ich kann bestätigen, ich bin jetzt bisher die allerersten Schritte dieses Weges gegangen und ähm, die waren jetzt keine Qual, sondern ganz im Gegenteil haben richtig viel Spaß gemacht. Also äh, ja. lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. So viel, so viel auf jeden Fall jetzt zum, zum Windsurfen, aber es ist jetzt ja gerade im Gespräch schon super deutlich geworden, dass das jetzt nicht deine einzige Liebe zum Meer ist, sondern nee. du ja irgendwie, habe ich das Gefühl, so ziemlich bei jeder Wassersportart irgendwie richtig Spaß dran hast. Magst du mal erzählen, was, was machst du alles?
0: Also mach, fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Ich schwimme gerne. Windsurfen. Windreiten. Stand-Up-Paddeln parallel zur Küste, eher auch so meditativ, ein bisschen Fitness, aber auch einfach eine Strecke zu machen und mal zum Leuchtturm zu fahren oder zur Hafenmole oder sowas halt. Dann Fäulen äh, ist jetzt einfach, das ist eigentlich so als letztes dazugekommen, Dies äh, zuerst mit dem Windsurfbrett Fäulen. Also Fäulen ist, wenn du so eine Art Tragfläche unter dem Brett hast und das Brett aus dem Wasser rauskommst, rauskommt und man fliegt dann über die Wasseroberflächen. Faszinierende daran ist, dass du, sobald du hochkommst, fast gar keinen Druck mehr im Segel hast und dass die Geräusche aufhören. Also das ist eben total, vorher rauscht es immer und das Segel knattert und im Zweifel sinkt noch die Finne dazu und pfeift und so. Und dann ist auf einmal totale Ruhe.
1: Und das ist... Wahnsinn. Genau, aber liegt natürlich auch daran, dass du dann sozusagen, das, das Brett hat keinen Kontakt mehr, sondern nur noch unter Wasser, genau. diese, diese Tragfläche und ja. wahrscheinlich hast du deswegen auch nicht mehr so viel Druck im Segel, weil du ja dadurch noch viel schneller wirst und fast auf genau. Windgeschwindigkeit kommst, ne? Richtig?
0: Richtig, du bist äh, schneller als, als der Wind auf jeden Fall, also du hast Überwindgeschwindigkeit. Überwindgeschwindigkeit? Überwindgeschwindigkeit, ja. Ja, das ist man schnell.
1: Das ist also, mir überrascht.
0: Ja. ja. Weil du schräg das,
1: zum Wind fährst und, genau. und deswegen mhm. okay, mhm. Verstehe. Ja.
0: Ähm, also dieses Fäulen mit dem Windsurfboard ist, das hat mich total angefressen schon. Und jetzt gibt es ja noch diese Weiterentwicklung, dass du kein Windsurfsegel segel mehr in der Hand hast, sondern so einen sogenannten Wing. Das ist wie ein Kite, das kennst du bestimmt, Kite-Surfen mit den, mit den Strippen am Band. Genau. <lacht> Und <lacht> also mit, Drachen. mit
1: Drachensteigen kombiniert auf dem Wasser. Das genau, kennt, genau. Kennt, ich, jeder. Richtig. Ja.
0: Mhm. Ja, das kennt auch jeder. Und das mache ich aber nicht. Das habe ich nur dreimal ausprobiert und das war mir sehr, sehr unheimlich und unsympathisch. Vielleicht, weil ich die Luft nicht mag. Ähm, auf jeden Fall, da ist so viel, so viel Druck auf den Leinen und da hatte ich immer so ein bisschen Schiss vor. Und jetzt bei diesem Wing, da hat man einen Wing in der Hand. Das muss man sich vorstellen wie eine Mischung zwischen Windsurfsegel und Kite. So ein aufblasbares Ding, was man direkt in der Hand hat was nicht mehr fest mit dem Windsurfboard verbunden ist, was total leicht ist. Und wo auch dann, wenn das Brett, auf dem man steht, hat eben auch ein Foil unten drunter. Und wenn das Brett aus dem Wasser kommt und über die Wasseroberfläche fliegt, dann hat man eben auch in diesem Wing-Ding, sagen wir, keinen Druck mehr. Und das heißt, du fährst das ohne Trapez. Also man fühlt sich schon so total leicht, wenn man damit irgendwie rausgeht. Und hat dann dieses Ding in der Hand nur und fliegt so auf seinem Brett übers Wasser. Und es ist auch gar kein Geräusch. Es ist nicht so schnell wie Windsurf-Foiling, sondern man tanzt so übers Wasser. Man fährt so Kurven, man fährt so Halsen und Wänden. Und dann kommt man irgendwann vielleicht dahin, dass man Tricks macht. soweit bin ich noch nicht. Aber diese Sportart kickt mich so an, wie mich Windsurfen mit elf Jahren angekickt hat.
1: Mega cool.
0: Dieses Jahr war ich naja, Corona-bedingt sowieso viel, viel mehr auf dem Wasser als jedes Jahr zuvor, seit ich arbeite. Weil ich eben nicht so viel zu arbeiten hatte, konnte ich viel Zeit auf dem Wasser verbringen. Mhm. Und ich war nur mit dem Ding draußen. Ich war in diesem Jahr außer in Kapstadt ein einziges Mal mit dem Windsurfbrett draußen. Das ist fast ein bisschen schade, aber das andere macht einfach im Moment mir so viel Spaß. wenig anderes mehr.
1: Hört sich ja richtig cool an. Ich habe das jetzt auch schon einmal gesehen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kriegen die Leute nicht mega schwere Arme, weil die die ganze Zeit so über dem Kopf dieses Segel hochhalten müssen. Aber wahrscheinlich muss man es erst hochhalten, sobald der Wind da ist, hängst du eher dran, ne?
0: Ja, du hängst so ein bisschen dran, aber ja auch nicht mit deinem ganzen Gewicht. Also es ist total easy. Es okay. ist überhaupt keine Kraftanstrengung. Das ist wirklich toll dabei.
1: Und ist das Material super teuer oder ist es eigentlich leicht zugänglich?
0: Naja, das Brett kostet dasselbe wie ein Windsurfboard und das Foil drunter kostet so viel wie ein
1: Foil eben. Ja. Und okay, das ist ja sehr konkret bisher. Was sind das? Ja, so, also was, was, ja, muss, das was geht muss halt man von bis. Okay. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde das gerne mal ausprobieren, ist das sozusagen für 1.000 Euro möglich? Das ist schwer.
0: Da bist du schon sehr im Gebrauchbereich. Okay. Also ich würde sagen, so zweieinhalb tausend musst du investieren. Das Problem ist auch, dass die Dinger sich im Moment wahnsinnig schnell weiterentwickeln ja. und dann das vom vorletzten Jahr ist schon, das ist schon wirklich alt dann, okay, weil die Entwicklung ist rasant, ja. es ist eine total junge Sportart, das heißt also der, der Wing an sich, der
1: kostet so um die 800 Euro, sage ich jetzt mal. Ja? Okay. okay, Ja, wir müssen jetzt auch nicht zu sehr reingehen, es war für mich jetzt nur spannend, ist ja. das äh, erschwinglich, also kann man sich das irgendwie leisten, sowas auszuprobieren ja. oder das ist das eigentlich noch so in den Startschuhen, dass man sich gehört, mehr nee, oder weniger Du wenig kannst es ausprobieren,
0: kaufen. aber du gehst ja sowieso in eine Schule. Also ja. du lässt dir ja das ja von jemandem beibringen und die haben ja Material
1: und um es mal auszuprobieren, kann man sich das da ja auch dann ausleihen. Ja, cool. Mhm. Ähm, Andrea, lass uns mal in die nächste Kategorie gehen. Logbucheintrag. Erzähl uns mal, was hast du gestern in dein Logbuch oder sagen wir Tagebuch eingetragen? Wie sieht dein normaler Alltag aus?
0: Im Moment sind die Tage ja sehr besonders.
1: Ne? Ja, wegen Corona. Also,
0: wegen Corona. Also normaler Bürotag ist bei mir äh, 6.30 Uhr aufstehen, Frühstück machen fürs Kind, Kind äh, zur Schule losschicken, selber ins Büro fahren. Okay,
1: welches Büro? Wo
0: arbeitest du? Ich arbeite in der Innenstadt in Hamburg. Ich habe eine kleine Kommunikationsagentur. und Wir beschäftigen uns viel mit Wassersportthemen, was schön ist. Also mhm. bin ich meinem Hobby ganz nah. Aber dann sitze ich eigentlich mehr oder weniger auf dem Schreibtischstuhl festgetackert, bis ich abends nach Hause gehe. Wenn ich aber Homeoffice machen kann oder besser gesagt Beach Office, noch viel besser, <lacht> dann, <lacht> dann sieht der Tag so aus, dass ich trotzdem früh aufstehe, als erstes mal ins Wasser springe und ein paar Züge schwimmen gehe, dann Frühstück, dann gehe ich ein bisschen an den Schreibtisch, an den Rechner, mache meine normale Arbeit und wenn der Wind gut ist, dann gehe ich mal zwei Stunden zum Wingen raus und setze mich danach wieder an den Rechner. Weil am Rechner sitzen kann ich auch, wenn es dunkel ist. Jetzt im Moment ist es ja auch eh nicht so lange hell. Da kann man morgens schon mal zwei Stunden am Rechner sitzen und baden, baden gehen fällt aus im Moment.
1: Ja, und genau, das wäre nämlich <lacht> meine Frage gewesen. Beach Office all year round, also auch im Winter mal aus Wasser gehen, wenn die Bedingungen stimmen. Ja, ja auf na? jeden Fall,
0: ja. Weil die ja. Neoprenanzüge sind so gut, also mit einem 6er Neoprenanzug bist du, also bis, ich war jetzt letztes Wochenende draußen, da waren zwei Grad. Das geht schon noch. Also es ist jetzt ja. kein großes Vergnügen, aber für eine Stunde reicht es. Ne?
1: Ja. ja, ich habe ich hab das auch, ich habe ja in Kiel studiert, mein Master, und äh, bin dann in der Ostsee immer Wellenreiten gegangen. Du wirst jetzt wahrscheinlich die ja. Hände über dem Kopf zusammenschlagen, warum geht er in der Ostsee nee. Wellenreiten? <lacht> doch, doch, nee, ich kenne das doch, da hier, Timmendorfer Strand bei Nordost oder ja, Weißenhaus. Bist du, bist du auch oder? schon mal Wellen
0: geritten da? So. Äh, nee, da nicht, ist mir zu voll.
1: Ja, ist auch wirklich voll, ne? Schlechte Wellen und <lacht> ja. trotzdem die Hölle los. Aber, ja, ja genau. genau nee, aber deswegen kenne ich das. Ich habe ja auch meinen 6-4er-Neo, packe mich da dick ein und ja, dann okay. äh, kann man es aushalten. Ich finde es lustigerweise,
0: beim Wellenreiten macht es noch weniger aus, als bei diesen Sportarten mit Wind, wo du aus dem Wasser raus bist und die Verdunstungskälte noch hast. Mhm. Also du bist nass und stehst im Wind. Das, das macht es fies dann und vor allen Dingen an den Händen, das weil du ich. irgendwie zufassen musst. Ähm, das ist nicht so schön. Aber ja, oh, mein Gott.
1: Muss man durch. Muss man durch, ne? Was ich auch noch ansprechen wollte, ab und zu wirst du ja auch auf deinem Tagesplan einen Podcast stehen haben. Ja, jeden Freitag. <lacht> der Salzwasser-Podcast, genau. Mit Michael Walter, der ist auch Podcast-Gast in diesem äh, Podcast, Helden der Meere. Ich weiß noch nicht so ganz genau, in welcher Reihenfolge das Ganze veröffentlicht wird. Also entweder habt ihr ihn schon gehört oder ihr werdet ihn demnächst noch hören.
0: Aber... Wir, weißt du, worüber wir gar nicht gesprochen haben?
1: Erzähl mal. Ihr seid doch auch für den Meeresschutz. Da kommen wir, da kommen wir jetzt hin, wenn wir mit Logbuch fertig wir sind. Genau, ah. wir, das wollte ich noch kurz abschließen, <lacht> dass wir das nicht vergessen zu sagen. Falls ihr nämlich jetzt auch begeistert seid von diesem heute eher wassersportlichen Geschichten, ähm, dann kann ich auf jeden Fall euren Podcast äh, sehr ans Herz legen. Da gibt es viele Geschichten von der Oberfläche der Meere. Ähm, genau. Und vor allem ganz viel Sport. Genau, dann ja, kommen wir aber jetzt. Aber es gibt auch Umweltschutz. Es gibt auch Umweltschutz. Perfekt, und da machen wir jetzt auch weiter. Am Abgrund der Meere. Und in dieser Kategorie ähm, wollte ich mit dir mal darüber sprechen. Du hast ja wirklich viel Zeit am Meer verbracht. Und äh, was für Veränderungen hast du denn da so im Laufe deiner Karriere feststellen können?
0: Ganz genau beobachten kann ich das natürlich bei uns an der Ostsee auf Fehmarn. Mein Eindruck ist, dass, die, dass das Algenwachstum immer früher im Jahr beginnt, weil das Wasser im Winter nicht richtig doll abkühlt und weil natürlich durch Regen immer mehr Nitrate sind das, glaube ich, ins ne, Wasser genau. eingeleitet mhm. werden, die das Algenwachstum fördern, die von den, von den Feldern, halt von der Düngung ins Wasser laufen. Und das besonders da, wo diese Gräben ins Wasser gehen, das Algenwachstum explodiert und das ist. Nicht schön anzusehen. Das Unangenehmste für uns Surfer ist, dass die, dieses, diese Massen von Seegras irgendwann durch Stürme rausgerissen werden aus dem Ostseegrund und dann an der Oberfläche schwimmen. Das haben die schon immer, aber ich also mein Eindruck ist schon, dass es immer mehr geworden ist. Und dass man manchmal Windsurfen mit einer normalen Finne geht gar nicht mehr und dieses Fäulen geht natürlich erst recht nicht
1: irgendwann, ah, stimmt, ja. wenn
0: zu viel Seegras ist, weil das ja. also es nervt einfach tierisch.
1: Mhm. Und
0: also das merke ich. Und ich merke ähm, eine Zunahme der Quallenpopulation in der Ostsee. Also das ist wirklich über die Jahre viel, viel mehr geworden. Dieses Jahr, komischerweise, habe ich kaum eine Qualle gesehen. Ich weiß okay. nicht, warum. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Grundsätzlich lässt sich sagen dass die auch immer früher kommen. Die brauchen ja auch eine gewisse Wassertemperatur. Mhm. Und die kommen früher und gehen später. Also okay. ganz mhm. im tiefen Winter gibt es nämlich keine Qualen. Deswegen liebe ich, die, liebe ich die Monate April bis Juni so, weil die sind relativ qualenfrei und seegrasfrei. Mhm. Und da hat die Ostsee eine ganz tolle grüne Farbe. Und ab dann sieht man wirklich schon in Ufernähe manchmal so tote Zonen, wo es so richtig grau ist und die selbst die Algen fast
1: absterben. Also das finde ich wirklich beängstigend. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also das wollte ich nämlich gerade noch ergänzen. Du beschreibst das ist natürlich aus der wassersportlichen Perspektive. So Windsurfen ja. oder Fäulen ist gar nicht mehr möglich. Aber diese Eutrophierung, die du ansprichst, also ja. diese ganzen Nährstoffe, die von den Feldern, also vor allem Phosphor und Nitrat, dann in die ja. Meere gespürt werden, das ist ja wie Dünger, das im, im Meer ankommt. Also es ja. ist nicht wie Dünger, sondern es, es ist, ist Dünger. Es
0: ist Dünger. Der erst im Meer düngt ankommt. er den, den Weizen und danach dann die
1: Seegras. Genau, danach die Meere. Genau. Und, ja. genau. und da soll das nicht sein. Das Problem ist nämlich, wenn diese ganzen Algen absterben, dann kommen Bakterien und zersetzen die ganzen toten genau. Algen und verbrauchen dabei den Sauerstoff im Wasser. Ja. Und ja. dadurch entstehen dann genau diese Todeszonen, von denen du eben gesprochen hast, das sind dann Zonen, in denen so wenig Sauerstoff im Wasser ist, dass die Lebewesen dort echt Schwierigkeiten haben zu überleben ja. oder teilweise auch nicht überleben können. Also wer schwimmen kann, der flieht. Und wer nicht ja. schwimmen kann, der geht daran eben zugrunde. Und tatsächlich ist die Ostsee eine der größten Marinentodeszonen weltweit. Also da gibt es auch genau. teilweise von der NASA wirklich erschreckende Bilder, ja. wo man ähm, aus dem Weltall die Ostsee sieht. Und das sieht aus wie so ein ölig-grüner Teppich und ja. nicht wie ein Meer. Also, ähm, ja, und das ist
0: halt echt. Also das, und das sieht man. Ne? Also mhm. wie gesagt, ich habe ja erzählt, dass ich auch viel da schwimmen gehe und gucke. Und wenn ich im Juni schwimmen gehe, dann geht das alles noch. Und wenn ich im Juli schwimmen gehe, dann siehst du schon echt so graue Zonen. Und ja. das finde ich... Schlimm, das tut mir echt in der Seele weh. Das ist jetzt so direkt vor der Haustür. Und was habe ich ansonsten an Veränderungen festgestellt? Einfach die Menge an Plastik und die Größe der Partikel von Plastik. Also wenn ich früher über den Strand gelaufen bin, dann hast du halt Flaschen gesehen und Tüten und so weiter, die siehst du jetzt auch noch. Aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du immer kleinere Teile. Die werden immer, immer kleiner, das heißt, du kannst sie ganz mies einsammeln und irgendwann essen wir die mit, wenn wir Fisch essen. Ja. Und irgendwann essen wir die sogar mit, wenn wir Pflanzen essen. Ja, ja Microplastics so, ne? ist ja schon so. Genau. Und das finde ich schlimm. Aber das krasseste, was ich bislang erlebt habe und gesehen habe, muss ich sagen, ist in Marokko, ganz ehrlich. Ich war jetzt ein paar Mal in Marokko zum Wellenreiten. Da gibt es noch überhaupt gar kein Bewusstsein für, dafür, dass man seinen Müll einfach nicht die Düne runterschmeißt. Also da gibt es Ortschaften oder, oder Ansammlungen von, von Zelten oder Dörfer oder was, die kippen ihren Müll einfach auf den Strand. So wie er ist, mit allem. Da habe ich kein Verständnis für. Also das ist mir ein Rätsel. Aber es ist natürlich ist eine Bildungsfrage auch. Also es wird... Na, also hier lernt jedes Kind in der Schule, dass man keine Plastiktüten mehr benutzen soll und dass man aufpassen soll, woher, wo das Duschgel drin abgefüllt ist. Das Größte war, meine Tochter kommt irgendwann, als ich irgendwie so einen Zettel nehme und da was schreiben sagt sie, du weißt schon, Mami, dass dafür doch Bäume sterben müssen, ne? <lacht> ja, stimmt, da war, die, da war die noch nicht mal in der Schule. Ne? Also das war Kindergartenniveau mhm. schon. Ja, also, heute bei uns ist es ganz anders, wie die Kinder damit aufwachsen. Und das ist sicherlich in, in diesen Ländern, die haben eben andere Sorgen. Ne? Die müssen erstmal satt werden. Aber trotzdem müssen wir ihnen dann halt einfach dabei helfen, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und wir waren da auch in einem, eben nicht in einem Hotel, sondern in so einer bungalow die komplett autark funktioniert mit Solarstrom und wo alles plastic-free ist und so weiter. Und dann machst du da dein Öko-Ding plastic-free und hast da dein, dein Bungalow, wo alles Chico ist und noch nicht mal es fließend Wasser gibt in dem Bungalow, sondern du auf so ein Klumpsklo gehst, was mit so Sägespänen funktioniert, damit nicht so viel Wasser verbraucht wird. Und 200 Meter weiter ist eine Müllkippe. Und das Allerschlimmste ist, dass dann, ich weiß nicht genau warum, aber diese Boote, mit denen die Fischen gehen, die sind ja ziemlich äh, stark lackiert von außen aber die zünden die einfach an. Die brennen dann da. Und was, wie das stinkt und was da an Dioxin in die Luft gepumpt wird, das ist unfassbar. Und dann zieht so eine Qualmwolke über den Ozean und du bist da beim Wellenreiten, hast den schönsten Ozean da vor dir und hängst in so einer Rauchwolke, weil da jemand sein Boot abfackelt. Das, ja, krass. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. Das hat es mir ein bisschen malig gemacht da. Ja, und das ist nicht der einzige Platz, wo
1: das so ist. Ne? Ja, klar. Es sind ja auch oft dann die Plätze, ähm, wo die Menschen auch eben kein, nicht wie bei uns eine Müllabfuhr haben, die den äh, Müll am besten schön getrennt abholt. Ja, sondern die haben eine Müllabfuhr. Haben eine Müllabfuhr? Die haben sogar eine Müllabfuhr. Okay, aber es wird trotzdem lieber an den Strand geschmissen.
0: Aber es wird einfach an den Strand geschmissen und dann gibt es halt Tage, wenn die Strömung doof ist, dann fliegen da, schwimmen halt so Plastikflaschen die ganze Zeit an dir vorbei. Da mhm. kommst du beim Sammeln gar nicht hinterher. Das Bewusstsein zu schaffen, also darum geht es, glaube ich, auch die nächsten Jahre.
1: Apropos Bewusstsein schaffen, wie hat sich dein Bewusstsein so im, im Laufe deiner Karriere, sage ich mal, verändert?
0: Das hat sich schon ziemlich verändert. Also, ich bin immer noch nicht gut. Das weiß ich auch. Also ich bin immer noch, weil ich fliege nach Südafrika. Das dürfte ich ja schon nicht machen, eigentlich, ne? Im Grunde
1: mhm.
0: ist es Quatsch. Und dann sage ich, das rede ich mir dann schön, dass ich das ja nur einmal im Jahr mache und da ja auch keinen Schmutz mache und so. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Also alleine mhm. ins Flugzeug zu steigen ist blöd. Aber wir, äh, ich mache zum Beispiel keine Inlandsflüge mehr mhm. für meine Kunden. Das lehne ich ab inzwischen oder wenn es sich gar nicht anders einrichten lässt, dann kompensiere ich die wenigstens mit ja. Atmosphäre. Ich achte einfach darauf, dass ich so wenig Plastik wie möglich verbrauche. Also keine Plastiktüten ist eh klar, aber auch bei Verpackungen oder so, ne? Ja. Also Shampoo am Stück, nicht mehr aus der Flasche und versuche einfach auch wenig zu verwenden davon. Ja. Also das glaube ich auch. Also früher habe ich auch reichlich Produkte angewendet und hat einen ziemlich hohen Durchsatz und jetzt ist einfach auch das, ich versuche das einfach sparsam zu verwenden. Also nicht, dass es unhygienisch ist, <lacht> so nicht, aber ne? also solche Sachen. Und beim Essen, ich esse halt kaum Fleisch. Ähm, ist auch eine Sache, die jeder machen kann. Und ein Stück Plastik immer mitnehmen vom Strand.
1: Sehr cool. Du, Andrea, ich finde, du bist da aber auch ähm, ein ganz gutes Beispiel für die Art und Weise, von der ich überzeugt bin, die uns dabei helfen kann, das Ziel als Gesellschaft zu erreichen. Du sagst nämlich, hey, ich bin da noch nicht perfekt und sowas und ich mache auch meinen Flug nach Südafrika und red mir den irgendwie schön und das klang jetzt irgendwie so, so ganz negativ... Ähm, Behaftet. Ich möchte aber mal unterstreichen, ey, du machst total viele Sachen richtig cool. Ne? Also du sagst, okay, ich mache keine Inlandsflüge mehr. Wenn ich dann doch mal gar nicht drum rumkomme, weil es geschäftlich super wichtig ist, dann kompensiere ich das und ich versuche weniger Plastik zu kaufen. Ich nehme immer was mit. sind ja super viele kleine Schritte, die du machst, die in die richtige Richtung führen. Und ich glaube, wir können nämlich ganz viele Menschen, verlieren wir. Wenn wir sagen, ey, du musst jetzt alles perfekt machen und du darfst zum Beispiel genau. nicht mehr nach Südafrika fliegen, weil das ist für ja. dich vielleicht so diese Sache, wo du sagst, boah, ey, nee, das, hat mein, das ist ein roter Faden in meinem Leben, dass ich da hingehe und das hat für mich so eine hohe Bedeutung, das kriege ich gar nicht hin, darauf jetzt auch noch zu verzichten, dann wird diese Veränderung für mich irgendwie schwer tragbar nur noch und Klar könnte man sagen, ach Mensch, Andrea, da bist du jetzt aber echt, das ist jetzt aber nicht in Ordnung, aber ey, wir Menschen sind nicht perfekt und wenn wir jetzt von uns erwarten, von einem Tag auf den nächsten uns da perfekt zu verhalten, dann werden die allermeisten Menschen ziemlich schnell merken, so kriegen wir das leider nicht hin und deswegen möchte ich dich da einmal kurz in Schutz nehmen und, und auch sagen, das hey, ist ja von ich, find, ich, ich finde, nein, weil ich finde auch das sozusagen, das ist so ein Stereotyp, den ich gerne unterstreichen möchte. Schaut nicht auf diese eine Sache, die ihr noch macht, die euch vielleicht am allerschwersten fällt, die abzuschalten, sondern schaut lieber auf all das, was schon klappt und ich beobachte das bei mir selbst nämlich, das ist dann so ein Prozess, dann sagt man ja okay, wenn ich jetzt die Sachen angucke, die positiv sind, da kommt dann einiges zusammen und das ist dann auch so ein Prozess, wo dann immer mal wieder eine Kleinigkeit dazukommt und früher war es zum Beispiel für mich überhaupt nicht vorstellbar, auf irgendeinen Flug zu verzichten, der zum Surfurlaub führt. Und irgendwann wurde das dann weniger, da habe ich gesagt, ja, man, also ab und zu fliege ich ja noch, aber dafür mache ich den nächsten, den nächsten Surfurlaub, der ist dann halt eben irgendwie in Dänemark oder in Frankreich mit dem Auto, mit vielen Leuten zusammen. So ist das im Laufe der Zeit schon wirklich weniger geworden und ähm, zum Beispiel bei mir ist auch dieses Jahr ein einziger Flug nur noch, ähm, was früher viel mehr war. Jetzt kann man sagen, ja, ein Flug ist einer zu viel. Aber wenn man es mit dem vorher vergleicht, habe ich sozusagen über diese Art und Weise, nämlich zu sagen, ey, ich darf das auch Stück für ja, Stück machen. Ja, du und denkst, du denkst eben einfach drüber nach. Ne? Darum geht es ja auch. Genau. Also jetzt äh, haben wir Corona-Pandemie
0: und man holt sich ab und zu Takeaway, weil, weil man einfach keinen Bock mehr hat zu kochen. Also, wir bei uns zu Hause, wir, wir kochen seit März jeden Tag sozusagen. Wir waren, äh, als man noch durfte, waren wir zweimal im Restaurant nur essen und ansonsten haben wir selber gekocht. Und irgendwann ist dann auch mal Takeaway-Food dran. Ja und, der, und das nervt mich zum Beispiel dann total dieser Plastikmüll und das ist für mich ein Grund das nicht zu tun also mhm. kein Takeaway zu holen weil das alles in diesem Plastikmüll ist jetzt ist hier in der Innenstadt gibt es ein paar Läden die das wenigstens ähm, in recycelte Papierboxen packen und da gehe ich dann hin mhm. also ich gehe nicht in den Asialaden wo es in Plastik abgepackt wird da ich, ich, das, das ist, auch ist mir so letztens Sache, ne?
1: passiert. Ähm, da ne, habe ich einen Kumpel besucht und wir haben gesagt, ja, komm, wir holen uns hier schnell was bei einem Asialaden um die Ecke. Und erst als ich das Essen angenommen habe, wir haben vorher angerufen, bestellt und dann kamen wir an und es ja. war alles schon in diesen klassischen, riesigen Styroporverpackungen und in mir hat sich alles ja. umgedreht. Ich dachte, oh nein. Nein, und ich hab schlimm, mich, Ich ne? habe hab gefrag, hab mich gefragt, kann man nicht eigentlich, wenn man das bestellt, weil ich meine, die füllen es dann ja eh eigentlich vor deiner Nase um, kann man nicht eigentlich sagen, ey, ich bringe meine eigenen Tupperboxen mit, eines für den Reis. Und das Person? machen ja. wir,
0: wenn nicht Corona ist, dann machen wir das. Wir haben hier in der Firma ganz viele Tupperboxen.
1: Ja, ach, während Corona. Und gehen damit dürfen das dann, dann, also wenn wir,
0: wir was holen zum Essen, dann gehen wir damit dahin und lassen das darin abfüllen. Aber im Moment dürfen die das nicht, wegen der Hygieneregel. Ach, schön. Die dürfen das nicht in deine mitgebrachten Boxen bringen. Auch beim Supermarkt darfst du an der Käse- und Wursttheke nicht deine Box hinhalten und das da dran verpacken lassen. Man muss es da
1: so nehmen, wie wir es haben. Ja. So, zum Abschluss dieser Kategorie, ähm, haben sich vielleicht auch so die äußeren Bedingungen verändert? Du hast gerade schon gesagt, ja klar, ähm, man kann teilweise wegen den ganzen Algen und Seegras gar nicht mehr so ähm, feulen oder Ähnliches. Aber ich meine, für euch ist ja auch ganz entscheidend, wie ist so der Wind? Ähm, und man sagt ja, durch den Klimawandel ist eigentlich immer mehr Energie in der Atmosphäre mehr und Extremwetterlagen werden ja. häufiger. Ähm, beobachtest du das jetzt auch? Ähm,
0: ja. Also extremere Stürme? Ja, Sonst gab es ein, zwei Stürme im Jahr mit äh, über acht, neun Windstärken und es sind jetzt einfach mehr. Okay. Und krassere Stürme. Mhm. Auch lange Trockenperioden werden mehr, das merke ich auch. Und auch Hitze im Sommer. Ich meine, auf Fehmarn ist es normal nie so, dass man schwitzt. Ja. Also ist einfach nicht so. <lacht> ja. Und jetzt hatten wir schon echt ein paar sehr warme, sehr, sehr trockene Winter, äh, Sommer. Winter übrigens auch, auch viel zu trocken. Also. Mhm. Und früher waren zwar die Neoprenanzüge schlechter und deswegen ist man nicht surfen gegangen. Aber es war auch einfach kälter, weil manchmal war auch einfach Frost und da wäre man auf dem Weg zum Wasser ausgerutscht auf dem Eis. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Also wann war denn der letzte wirkliche Winter, dass man nicht surfen konnte? Die ganzen letzten Winter konnte man durchsurfen. Ja, das hat es früher nicht gegeben, da war auch manchmal zugefroren einfach.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel in meiner Zeit in Kiel nie, äh, in Kiel nie erlebt. Also nee. nee, während ich da, ja, während ich da jung, studiert ne? habe, ja genau. Also das war ja. von 2015 bis 18 oder sowas. Und in den ja. drei Jahren ähm, bin ich im Winter bin ich immer surfen gegangen. Also dass, dass da irgendwo mal Eis gewesen wäre, nie, also nie ein Problem.
0: Die Winter früher, da hättest mit Schneeketten zum Strand fahren müssen. Oder ja. auch die Ostsee, die war auch mal der ganze Sund, war auch öfter mal zugefroren. Also undenkbar und das gibt's gar nicht mehr. Also letztes Jahr hat meine erste, es gibt so Pflanzen, Bornholm, Margariten. Die kommen eigentlich aus, Kap, aus der Kapp-Region, aus Südafrika. Die nennen sich auch Kapp-Margariten. Die sind nicht winterhart. Von denen haben drei Stück in einem Topf, den habe ich einfach beiseite geräumt. Die haben überlebt, den Winter über. Die haben den ganzen Winter durch geblüht. Also das ist wirklich beängstigend.
1: Also da kann man sagen, hast du auf jeden Fall ein paar Abgründe kennengelernt im Laufe der Zeit, die sich da jetzt gerade auftun. Ähm Leider ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das steht jetzt auf jeden Fall an oder das macht mir total Hoffnung? Das ist was, was ich gerne jetzt noch mal nennen möchte, damit es viele Leute mitbekommen. Es gibt so eine Kampagne von der Surfrider Foundation. Kennst du bestimmt auch, ne? Ja.
0: Bin ich auch Mitglied, habe ich auch mitgemacht. Das heißt, just one thing. Also, wenn jeder eine einzige Sache schon mal ändert, also jedes Mal beim zum Strand gehen, ein Stück Plastik mitnehmen. Also in Marokko würde es jetzt nichts bringen,
1: aber... Aber eben doch, ja. es würde ja doch ja. was bringen. Wenn es, man, wenn es ist also weniger. Nicht, nicht im ersten Moment, aber es ist eins ja. weniger. Und wenn es jeder macht von den Leuten, die dabei sind, weil jeder, der immer eins mitnimmt, der bringt ja nicht zwei wieder mit äh, hin, ja. sondern Sollte man der, der meinen, sagt, ne? ab jetzt ey, genau. äh, ja. wird hier weggeräumt. Ähm, deswegen, genau. ja, es macht einen Unterschied, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Oder weniger Takeaway food in plastik Ja, kaufen. Oder weniger, also äh, Coffee to go ist ja auch die Pest. Ja. Also eigentlich auch nur mit eigenen Becher. Auch eine schöne Geschichte mit Michael Walter neulich. Wir mussten zusammen im Auto fahren. Und wir haben uns einen Takeaway Coffee geholt und hatten keine eigenen Becher dabei. Und es gab Pappbecher, aber Plastikdeckel. Also haben wir die Deckel weggelassen. Dann ja. haben wir die im Auto da in diese Cupholders gestellt und Michael ist rasant angefahren und hatte aber oben drüber auf der Ablage seine Kopfhörer, seine iPhone-Kopfhörer liegen, diese iPods,
1: ja. äh, Earpods. Ja.
0: Und die sind in einem ganz eleganten Schwung voll in der Kaffeetasse gelandet beim Anfahren. <lacht> und so, unser Ökobewusstsein ganz toll. Erstens, wir fahren trotzdem mit dem Auto. Ja. ja. Kaufen diesen Apple-Kram und der landet dann auch noch wegen unserer ökologischen Verantwortung im Kaffee und ist im Arsch.
1: <lacht> ja, in, dem, in dem Spezialfall wäre dann der Deckel wahrscheinlich die bessere Option für die Umwelt gewesen. <lacht>
0: Definitiv, aber die Dinger haben das lustigerweise sogar überlebt. Echt? Ja, wir cool. haben die dann gleich wieder rausgefischt und
1: äh, trockengelegt und die funktionieren noch. Wahnsinn, na, das ist doch ja. eine gute Nachricht zum Schluss. Dann ja. kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt immer ganz schnell im Eiltempo vor die Wahl, A oder B, uh. und bin gespannt, was du sagst. Bist du bereit? Ja. Sturm oder Flaute? Sturm. Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Auf dem Wasser. Wind oder Wellen? Ah, beides. Beides. <lacht> Hai oder Delfin? Delfin. Fisch oder vegan? Fisch. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Arktis oder Tropen? Tropen. Offshore oder Küste? Küste. Strand oder Steilküste? Strand. Loslegen oder ankommen? Loslegen. Andrea, vielen herzlichen Dank. Hat mir tierisch Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja, ich wünsche dir auch. weiterhin alles Gute und hoffe mal, dass wir uns irgendwann mal auf dem Wasser begegnen. Ja, das würde ich auch gut
0: finden. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg mit eurer Organisation, mit eurem Podcast. Vielen Dank. Ja, und äh, probiere es weiter mit dem Windsurfen.
1: Ja, Ist werde gut. ich machen, versprochen. <lacht> so, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich fand Andrea war wirklich ein klasse Gast, hat mir total viel Spaß gemacht, mit ihr über den ganzen Wassersport zu reden. Und ich muss sagen, ich bin gerade richtig heiß, mal wieder ans Meer zu fahren und diese ganzen Sportarten auszuprobieren. Also vor allem das Wingfoilen hört sich schon ziemlich geil an. Ich hoffe ja sehr, dass es im Sommer wieder möglich ist, einen Urlaub am Meer zu machen. Und vielleicht finde ich ja eine Surfschule, bei der ich das mal ausprobieren kann, wäre doch ein geiles Projekt für 2021. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann folgt gerne dem Kanal, falls ihr es nicht eh schon tut, damit ihr auch in Zukunft keine Folgen mehr verpasst. Und wenn ihr Lust habt, empfehlt uns natürlich gerne weiter. Da freuen wir uns riesig. Wie immer möchte ich zum Schluss noch ein paar letzte Worte zum Blue Awareness e.V. verlieren, dem Verein, der diesen Podcast ermöglicht, ein Verein zum Meeresschutz. Und genau wie mit diesem Podcast versuchen wir auch mit anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vorträgen oder Cleanup-Aktionen, wenn es denn wieder möglich ist, zum Meeresschutz beizutragen. Und ihr habt sicherlich schon erkannt, eine ganz große Säule unserer Arbeit ist eben die Bewusstseinsbildung und da versuchen wir nicht unbedingt mit Zahlen, Daten, Fakten um uns zu schmeißen und zu zeigen, wie schlimm das Problem eigentlich ist gut, dass das getan wird. Wir glauben nur, dass es mittlerweile schon bei den meisten Menschen angekommen und denen nur noch einmal mehr zu erklären, wie bitter die Lage ist, bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, sondern wir brauchen mehr Perspektiven und vor allem richtig viel Begeisterung fürs Meer und Menschen, die fürs Meer brennen, denn wer fürs Meer brennt, der wird natürlich auch versuchen, es zu schützen. Falls ihr das auch einen guten Ansatz findet und die Arbeit hier klasse findet oder einfach den Podcast genießt, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr eine Spende da lasst oder passive Mitglieder werdet. Oder falls ihr sogar so weit geht zu sagen, ey, das ist so klasse, ich will da mitmachen, dann könnt ihr natürlich auch aktives Vereinsmitglied werden und selbst irgendwelche Aktionen durchführen, die zum Meeresschutz beitragen. So viel dazu, das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid bei der nächsten Episode. Es gibt natürlich wieder einen super spannenden Gast. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Und Bis dahin. Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.